0: Yes, Isaac, mean a bit of been there done that. Και εθανάσει ένα μεγάλο όλε που τελείωσε ο Ιανουάριος. Και οι 147 μέρες του Ιανουαρίου τελείωσαν. Παιδιά, ωραία τα λέμε για τις Blue Monday που είναι μέσα στον Ιανουάριο, αλλά γιατί κανείς δεν λέει ότι ο Ιανουάριος έχει τον ατελείωτο, πραγματικά. Δηλαδή, ήμουν πολύ κοντά σε αυτό που κάνουν οι φυλακισμένοι και κάνουν γραμμούλες στήχους ή πιο παλιά σπάγανε δοντάκια από τσατσάρε. Κάπω να τελειώσει. Τέλος πάντων τον καταφέραμε. Τον φάγαμε, τον κατάπιαμε. Μαζί όμως εγώ παιδιά θέλω να εξομολογηθώ κάτι. Κατάπια και όλα τα New Year's resolutions μου. Δεν έχω κάνει ούτε μισό. Δεν κατάφερα ούτε ένα βράδυ να κοιμηθώ νωρίς ή έστω να συμπληρώσω 6 ώρες ύπνου. Ε, το άλλο που είχα πει ήταν ότι θα τρώω βραδινό πριν τις 8, μάντεψε, ούτε ένα βράδυ. Το άλλο που είχα πει είναι ότι θα κάνω wall-pilates. Ξέρεις τι είναι το wall-pilates. Λοιπόν, το wall-pilates είναι μια μεγάλη τάση ότι και καλά δεν χρειάζεται να πηγαίνει γυμναστήριο. Μπορεί να κάνει πιλάτε στον τοίχο σου. Και έχει όντω ασκήσει για τον τοίχο σου. Έχω κατεβάσει τρία διαφορετικά apps που τα έχω πληρώσει και ήμουν πάρα πολύ σίγουρη ότι σιγά, 10 λεπτά τη μέρα, θα κάνω wall-pilates. Μάντεψε. Ούτε μισό δευτερόλεπτο. Επίση δεν έχω κάνει ούτε μισό ιατρικό check-up. Που ξεκίνησα τον Ιανουάριο με μια λίστα του τι πρέπει να κάνω, που το έχω παραμελήσει. Και το άλλο που δεν έχω κάνει, μιας και τα λέμε όλα, μαμά, ξέρω ότι ακού το podcast, δεν έχω βάλει ούτε ένα σέντ στην άκρη. Που είχα πει ότι τέρμα οι βλακίε, μηνάκι, θα αρχίσει αποταμίευση. Έφτασε 50 χρονών. Πρέπει κάτι να αφήσει πίσω σου. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά. Η δικαιολογία μου, ξέρει ποια είναι. Ότι τίποτα από αυτά δεν τα κατάφερε γιατί είχα πολλά δρώμενα εγώ μέσα στον Ιανουάριο. Καταρχά είχαμε πάρα πολλέ πίτε. Έχετε λυσάξει την πίτα. Πίτα. Προσέξτε τι λέω. Εγώ που θεωρητικά δεν μου αρέσουν και καθόλου όλε αυτέ οι μαζόξει, έχω ήδη πάει σε τρει θανάσει. Έχω πάει στη δική μα, όπου κατάφερα να βγω αλόβητη, διότι πέρσι κόλλησα για πρώτη φορά ζωή μου COVID. Δηλαδή με βρήκε ο Φεβρουάριο με ένα εξαϊμεράκι κούκλα. Πήγα σε μία τέλο πάντων συνεργαζόμενη εταιρεία που ήταν πολύ ωραία γιατί ήταν Παρασκευή βράδυ. Οπότε ήταν σαν να βγαίνουμε οι άλλοι. Εσείς, γιατί εγώ δεν μου αρέσει και να βγαίνω πάρα πολύ. Αλλά τέλο πάντων ήταν ωραία. Και η άλλη θανάση ποια ήταν. Ήταν η πίτα των Χόγγ τη Χάρley Davidson. <laughs> την Κυριακή που μα πέρασε. Βεβαίω, πήγα στην πίτα των Χόγγ. Και μάλιστα. Δεν πήγα απλά στην πίτα των Χόγγ. Πήγα στην πίτα των Χόγγ καπάκια από ένα μνημόσυνο στα Πατήσια. Και εντυμένη από το μνημόσυνο στα Πατήσια. Γιατί ή το ζει στα άκρα, ή δεν το ζει στα άκρα. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι βρέθηκα από του θεοσευούμενου 70χρονου σε 70χρονου με πέτσινα γυλαίκα και πάτσει και μπατάνε. Θέλω να σα πω ότι βρέθηκα από το δεξί ψάλτη. Στου μπίγκου Ντίκου. Του ξέρει, είναι ένα μέταλ, έτσι πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα. Αλλά βρέθηκα από εκεί εκεί. Βρέθηκα από την Παναγίτσα Κυπριάδου στο Ράιτ Μπαρ, το οποίο είναι δίπλα στη Χάρλι στην Πυρέω. Και θα σα πω κάτι εδώ. Ένιωθα λίγο πιο κοντά, χωρί να ανήκω σε κανένα από τα δύο group, ούτε των πολύ Θεοσευούμενων, ούτε των Χαρλάδων προφανώ, πιο κοντά στου Χαρλάδε. Και θα σου πω γιατί. Η εκκλησία αυτή στα Πατήσια, που είναι πάρα πολύ μεγάλη εκκλησία, ήταν ασφικτικά γεμάτη. Και δεν ήταν για μνημόσυνο. Γιατί τα μνημόσυνα, όπως έμαθα και εγώ, γίνονται μετά τη λειτουργία της Κυριακής. Ωραία. Η λειτουργία, λοιπόν, της Κυριακής ήταν sold out σε αυτήν την εκκλησία. Και δεν ήταν απλά sold out από 70 χρονους. Ήταν sold out κατά το 50% από 70 χρονους. Και οι υπόλοιποι ήταν συνομίλικοι μου και νεότεροι. Και είχαν πάει για τη λειτουργία. Δεν ήμασταν για το μνημόσυνο. Όλοι ήμασταν λίγοι για το μνημόσυνο. Θέλω να σου πω ότι και κοινώνησαν στο τέλο τη λειτουργία και είχαμε και κήρυγμα από τον παπά. Και επειδή εγώ λόγω του άγχου τη μάνα μου πήγα πιο νωρί από ό,τι χρειαζόταν, το έζησα όλο αυτό που σου περιγράφω. Ο παπά λοιπόν δεν ήταν καν μοντέρνος. Δεν ήταν ταλιμπανικό, δηλαδή πορωμένο, αλλά δεν ήταν μοντέρνος. Οπότε είπε τι απόψει του, είπε ότι θεωρεί εκτροπή την δήλωσε. Και όλας την ανησυχία του ότι γιατί άραγε η κυβέρνηση βιάζεται να το περάσει το νομοσχέδιο, δεν το απάντησε, το άφησε έτσι. Αυτό όμως που με ξένησε, θα το πω έτσι, είναι τα καταφατικά νεύματα του κόσμου μέσα. Γιατί ο Παπάς αυτά θα έλεγε, τι θα έλεγε. Ελάτε όπως είστε, ελάτε να σας παντρέψω, δεν το έλεγε ποτέ. Οι από κάτω όμως που ήταν 30, 25, 35 και κάνανε αυτό ξύσεις το κεφάλι ναι 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 είναι αυτό που με ξένισε πιο πολύ. Βέβαια, μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι ότι οι χαρλεάδες είναι οι πιο λεσεφέρ άνθρωποι του κόσμου. Δηλαδή, και αυτοί έχουν μια ματσίλα από εδώ μέχρι απέναντι. Νομίζουν όλοι ότι είναι ο Τζακ Στέλερ από το Σαν Ζωβάναρκη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η επίσημη ανάγνωση του κειμένου τη Ιεράς Συνόδου δεν ήταν αυτή που έζησα εγώ. Είναι αυτή που θα γίνει αυτή την Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου στις εκκλησίες. Γιατί η Ιερά Σύνοδος το κούρασε, ρε παιδί μου λίγο, το πάλεψε πώς να εκφραστεί. Και επειδή μέσα σε αυτό το κείμενο, όπως και εγώ έμαθα, λέει ότι στην ουσία η ομοφιλοφιλία είναι νόσος, είναι μια πνευματική πάθηση και η εκκλησία μπορεί να βοηθήσει να τη θεραπεύσει, ε, έχω... Τη γνώμη ότι η Ράνια Τζίμα στο δελτίο του Μέγκα είχε την πιο λογική και υγεία αντίδραση. Πάμε να την ακούσουμε την πρώτη φορά που η ρεπόρτερ τη υπονόησε και είπε ότι έχει πληροφορίε ότι θα γραφτεί κάτι τέτοιο.
1: Και θα οι συνέπειε του γάμου των ομοφύλων, δηλαδή πώ θα απειληθεί η κοινωνική συνοχή μέσα από τον γάμο, πράγματα που τα ακούσαμε και στην Ιερά Σύνοδο τη Ιεραρχία χθε. Θα αναφέρεται και εκεί ότι είναι παρέκκληση η ομοφιλοφιλία και θα, θα, θα καλούνται οι ομοφιλόφιλη να στραφούν στην Εκκλησία για τη θεραπεία του μέσα η από θεραπεία. το λόγο του Θεού. Μέσα από το Τι λόγο του θεραπεία. Θεού. η θεραπεία. Εφόσον θεωρείται παρέκληση και αμαρτία για την και Εκκλησία. Και ποιο θα θεραπεύει, Πνευματικά η χριστιανική θρησκεία μπορεί να θεραπεύσει θεωρητικά την ομοφιλοφιλία. Δεν μιλάμε για επιστημονικέ απόψεις, πάντα, μιλάμε δε, δε, για το θεολογικό. Πάντα, λόγο.
2: Δε, να σημειώσω ότι αυτά που περιέγραψε η Ευαστασία είναι.
0: Γιάννη, σε βλέπω! Α έχει α... μια κατανόηση προ την έννοια τη θεραπεία στην ομοφιλοφιλία. Προσπαθώ να
2: μην βάλω τα γέλια. Λοιπόν, ε, ε, χάπη, ε, με χάπη, με σιρόπι. Ναι, ναι.
0: Ε, μα καλά, ρώτησε η γυναίκα. Με σιρόπι, με χάπι θα τη θεραπεύσει την ομοφιλοφιλία. Αλλά πάμε να την ακούσουμε και αυτή την εβδομάδα, όταν η ρεπόρτερ. Ξαναανέφερε τα περί εκκλησίας παρακέτα μόλις, πως λέμε η Παναγία Εκατονταπηλιανή, είναι η Παναγία Παρακέτα Μόλι εδώ, λοιπόν που πλέον είναι de facto ότι θα είναι στο κείμενο. Πάμε να ακούσουμε τη δεύτερη αντίδραση της Ράνιας Τζίμα. Θα
1: ακούσουν λοιπόν οι πιστοί Εκκλησία την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου ότι ο γάμος των ομόφυλων φέρνει ανατροπή στο χριστιανικό γάμο και στην πάτρο παράδοτη ελληνική οικογένεια. Θα ακούσουν πως η Εκκλησία είναι ένα πνευματικό νοσοκομείο που θεραπεύει του ανθρώπου. Θα αποφύγουν να μιλήσουν για του ομοφυλόφιλου ευθέω. Θα πούν ότι θεραπεύουν όμω τι πνευματικέ ασθένειε.
0: πάλι, Η Ράνια Τζίμα είναι εγώ. Εδώ θέλω να σα πω και κάτι άλλο, σε περίπτωση ρε παιδί μου, που πέφτουμε από τα σύνοφα. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνημο συναντήθηκε με τον Εγώ σπρώχνω, δεν με σπρώχνουν, Βασίλης Τίνκα, τον αρχηγό των σπαρτιατών. Που είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι αυτό το τι να κάνουμε τώρα που είμαστε straight, να νιώθουμε κι άβολα. Εγώ είμαι από αυτού που σπρώχνουν, όχι που τον σπρώχνουν. Λοιπόν, αυτό συναντήθηκε με τον ε, Αρχιεπίσκοπο Ιερώνημο και η φάση μεταξύ του ήταν κάπω έτσι. Αυτό
3: κολλιάκι μου να το θυμάσαι το καρδιό χτυπάκι μου για πάντα θα σε. και πια το ξέρω εμείς οι δύο
0: Θυμήθηκα αυτό τώρα, βοσκόπουλος, μαζί με γκερέκουε. Χρυσέ εποχές. Ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ τα τσιμιτσικότσι που λέμε, πάρα πολύ έτσι, συμπάθεια, πάρα πολύ μπρόμανς και πώς να μην είναι άλλωστε όταν συναντήθηκε ένας τύπος που θεωρεί την ομοφιλοφιλία εκτροπή και ασθένεια με έναν τύπο ο οποίο θεωρεί την ομοφυλοφιλία ντροπή. Φυσικά και θα τα πήγαινανε περίφημα. Παιδιά, ευτυχώς, δεν έχω αλλομνημώσουν εγώ αυτή την Κυριακή, γιατί θα πήγαινα εκεί πέρα και θα άκουγα τίποτα περί νόσου και θεραπεία στο νοσοκομείο της Εκκλησίας και θα πάθε ένα σπινάρισμα κεφαλίου όπως η Λίντα Μπλέρ στον εξορκιστή. Θα είχαμε άλλα. Είχαμε όμως άλλα, Θανάση. Ξέρεις αυτή τη βδομάδα ποια είναι η βασική απειλή της πυρηνικής οικογένειας ένα γάλα είναι, ένα γάλανε, μη με κοιτάζει με τα φρυθάκια τα ποριμένα. Άκου τι έγινε Και πριν σου πω ακριβώς τι έγινε θα σου πω μια μικρή ιστορία Που έγινε πέρσι στην Αμερική Μια πάρα πολύ γνωστή πείρα της Αμερικής, η Bud Διάλεξε μια πάρα πολύ γνωστή τρανς γυναίκα να τη διαφημίσει Η οποία λέγεται Mrs. Mulvaney Και έκανε post κυρίως στα social media η αντίδραση λοιπόν των πάρα πολλών αντρών και ακροδεξιών ε, Αμερικανών ήταν μποϊκοτάζ στην πύρα, αλλά δημιουργήθηκε και ένα trend στο οποίο συμμετείχαν και γνωστοί όπω ο Kid που βάζανε τα κουτάκια τη πύρα που ήταν η Bad Light συγκεκριμένα σε τείχου και τα πυροβολούσαν και ανέβαζαν τα βίντεο. Κράτα το αυτό τώρα το cancel, ανάλογα με το ποιο πρεσβεύει τι από το brand που μέχρι τώρα αγαπούσαμε. Κάπω έτσι πήγε η ιστορία με το Gala Δέλτα. Το γάλα Δέλτα λοιπόν πάνω στι συσκευασίε του, εγώ δεν το έχω προσέξει ποτέ, έχει εικόνε οικογένεια. Μαμά μπαμπά παιδάκι, μαμά μπαμπά δύο παιδάκια, μαμά παιδάκια. Και κυκλοφόρησε, ή κυκλοφορεί και καιρό, δεν ξέρω, δεν το έχω προσέξει, δεν πίνω καν γάλα, με ένα μπαμπάκι και ένα κοριτσάκι. Και ξεκινάει ένα τύπο τώρα στο Twitter, ένα συγκεκριμένο τύπο, και λέει: Χάλασε το σήμα τη, καλά έκανε. Παρουσιάζει ω οικογένεια εντό εισαγωγικών την παρακάτω φωτογραφία. Αφήνοντας πολλά woke υπονοούμενα. Καλά κάνει. Τη διαγράφω ως επιλογή brand. Καλά κάνω. Οδυσσέας. Έξαλλως. Ό,τι ξαφνικά το γάλα έπαθε woke. Και στηρίζει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και... Αυτό είναι πια η οικογένεια. Ένα πατέρα με ένα παιδί. Φυσικά πήραν την μπάλα και άλλοι με hashtag. Ότι τέρμα καμία ανοχή μοικοτά τώρα και τα λοιπά. Άλλο έλεγε ότι εγώ από τότε που θύλασα τη μάνα μου, δεν έχω ξαναπεί γάλα, μοικοτά. Μιλάμε τώρα κάθε καραδιά καρύ. Κανεί δεν τσέκαρε, αν οι άλλε συσκευασίε με τι άλλε φωτογραφίε συνεχίζουν και υπάρχουν. Κανεί. Γιατί αυτό συμβαίνει στο Twitter, παιδιά, μην έξ. Κανεί δεν τσεκάρει τίποτα. Φωνάζει ένα, γιουργιά όλοι μαζί. Λοιπόν, φυσικά. Η από εκεί πλευρά άρχισε το τρολάρισμα στους σαμποτάζ το γάλα. Και αρχίσαν να λένε ότι αν έχει πιει γάλα Δέλτα την τελευταία δεκαετία, τότε σίγουρα έχει κολλήσει φιλοφιλίας πρόσεχες. Έγιναν πάρα πολλά πώ, ότι ήπια σήμερα το πρωί γάλα Δέλτα και κοιτάξτε πώ βγήκα, και είναι ξέρω εγώ σαν τον Μπέζο από είναι σαν τη Λάιζα Μινέλεια να σα ανέβασε κτλ. Συνεχίζεται το τρολάρισμα Και βέβαια κάποια στιγμή κάποιο πιο σόφρον άνθρωπο ανέβασε. Τι άλλε συσκευασίε του γάλακτο που συνεχίζουν να υπάρχουν και άλλε μορφέ οικογένεια και κάποιο είπε ότι παιδιά. Μπορεί απλά να είναι ένα μπαμπά που δίνει στην κόρη του γάλα. Μπορεί να είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Κανεί δεν είπε ότι είναι ομόφυλο ζευγάρι. Θέλω να ησυχάσει, Οδυσσέα μου, τσόπα, Σύχασε. Κανεί δεν προσπάθησε να σου θίξει και να σου καταστρέψει την πυρηνική οικογένεια με ένα γάλα. Δεν έγινε κανένα πόλεμο. Θέλω να ηρεμήσει. Ξύ τι άλλο δεν έγινε. Χιόνια δεν γίνανε. Δεν γίνανε χιόνια. Δεν έγιναν. Ήρθε η αυγή. Έφυγε η αυγή. ψοφήσαμε στο κρύο, θα το πω αυτό. Έφαγα και να χαλάζει εγώ την τρίτη στο χαλάνδρι που δεν το πίστευα. Αλλά χιόνια νυφάδα στην ατική δεν είδαμε. Και δεν είδαμε και κανένα χαμό, δηλαδή κάτι ακραίο όπως μας το περιγράφανε, ούτε στη Βόρεια Αττική, ούτε στην υπερβόρεια Αττική, η οποία γνωρούσε ότι υπάρχει. Εγώ δεν ήξερα ότι έχουμε υπερβόρια προάστια. Βέβαια, βέβαια, έχουμε υπερβόρια, βάζε το μετεωρολόγων, γιατί κάποια στιγμή είδαν ότι δεν τους βγαίνει το έργο κυφισιά και, και σου λένε θα τα περιγράψουμε ως υπερβόρια τα άλλα, υπερσιβηρικά να το πούμε ένα πράγμα. Επίσης, μέχρι τώρα, λέγαμε νουπού βουπού. Αυτά τι είναι, η βουπού, υψηλον βουπού, υπερβόρια, είναι πιο χλειδάτη αυτή, ανοίγουν πιο μεγάλες σαμπάνιες και είναι πιο πολύ χρήμα. Παιδιά, πραγματικά είναι κάτι που αγνοούσα. Λοιπόν, μπορεί η χιονοθιέλα να ερχόταν όμω τα Νάση. Αλλά με την υπεροργάνωση των υπερυπουργείων και τη υπερνομαρχία, γιατί είδες, ήταν επίποδος πολέμου, λες και πραγματικά περιμέναμε την εποχή των παγετώνων και έπρεπε να αρχίσουμε να σπρώχνουμε βελανίδια. Χαρδαλιά, κυκύλια, μπορεί να εμφανίστηκαν με κάνα γυλαίκο από αυτά που φοράνε τα καταδρομικά που λέγω ράμπο, και να σου η Αυγή, παιδιά, όπα. Εδώ δεν με παίρνει. Φεύγω. Εν τω μεταξύ, θέλω εδώ να θίξω λίγο και του μετεωρολόγου. Διότι οι μετεωρολόγοι, όταν επίκειται κάποια κακοκαιρία με πόνιμο, όχι μια πληροχή, όπω η αυγή τώρα, α πούμε, που ανάθεμα, πιο ωραία ονόματα είχαν οι άλλε κακοκαιρίε. Τι αυγή. Τέλο πάντων, όπω η αυγή τώρα, βγαίνουν και φέρονται, λε και αλήθεια, έχουμε ice age. Θα πεθάνουμε και εμεί και τα μαμούθ. Και όταν δεν συμβαίνει τίποτα. Βγαίνουν παιδιά οι και λένε κάτι δικά του transportster που έλεγε και στο Friends η Rachel. Δηλαδή αρχίζουν και λένε ότι κατέβηκε ξέρω εγώ, ένα θερμό ε, ρεύμα από τη Μαδαγασκάρη και αυτό είχε ξέρω εγώ ατμοσφαιρική ποιήση 32 RTT. Τελεία, δεν υπάρχει αυτό. Δικό μου είναι. Και ότι δεν ξέρω, ήρθε και με έναν υποαέρα 27 χιλιόμετρα τον ονοσεκόντ. Δηλαδή αρχίζουν και λένε ό,τι να είναι. Και στην πραγματικότητα σου λένε, Α, είπαμε ότι θα καταστραφούμε από τα χιλιόμετρα. Τελικά δεν ήρθαν τα χιόνια. Ήρθε ένα θερμορεύμα. Οκ, όλα καλά. Και ξεκατηνιάζονται. Σαν να τσκορδάμε την καινούριο. Δεν του το είχα, παιδιά. Μιλάμε για μπιχτέ. Μιλάμε για δηλώσεις για τον καιρό και πετάνε και την πηχτή στους από εκεί που είχαν πει κάτι άλλο. Ότι εμείς τα είχαμε πει ότι δεν θα χιονίσει, αλλά κάποιοι λέγανε ότι θα χιονίσει πάρα πολύ. Εδώ θέλω να σταθώ και σε κάποιου φοστήρε. Γιατί πάντα το ανθρώπινο είδος με κάποιο τρόπο μειώνεται σε πληθυσμό. Αυτοί οι φοστήρε είναι μια τέτοια περίπτωση. Θυμάσαι διάφορα περιστατικά που σου λέει, ας πούμε, η μετερολογική, θα έχουμε 17 μποφόρ. Απαγορεύεται ο πόπλος στα ferry boat και βγαίνει πάντα ένα σέρφερ και λέει το έχω. Τι με μενα το ferry boat, τι με μενα το δελφίνι, εγώ με τη σανίδα μου και τα 17 μποφόρ θα ασκήσω. Και μετά μόνο φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού δεν βγαίνουν να τους μαζέψουν. Δύο τέτοια περιστατικά είχαμε αυτή τη φορά. Ένα αυτοκίνητο αποφάσισε να παρακάμψει τα μπλόκα στην Πάρνιθα, επειδή είχε αποκλειστεί η Πάρνιθα, να πάνε μες τη μαύρη νύχτα στα χιόνια και μάντεψε. Άκου τώρα, αποκλειστήκανε. Και ένα ακόμα πιο ακραίο, ένα αυτοκίνητο με δύο ανθρώπους και έναν 95χρονο μέσα, φύγανε μέσα στη νύχτα πίσω και από τη φυλή να πάνε σε ένα μοναστήρι. Μάντεψε τι έγινε και εκεί. Αποκλείστηκαν με τον 95χρονο. Και μάλιστα σκέψου ότι σε αυτού πήγε ένα γκρέιντερ να του σώσει και σφήνωσε το γκρέιντερ από το Ποσοχιόνι εκεί. Και προσπαθούσε να του πάρουν πεζού και αυτοί δεν θέλαν να αφήνουν πεζή, οπότε σηκώθηκε ένα σούπερ (laughs) πούμα. Τώρα, κανονικά δεν πρέπει να του τα χρεώσουν για παιδί με αυτά. Απλά και μόνο για τη βλακεία. Απλά και μόνο για το γιόλο. Δηλαδή, κινητοποιείται ένα ολόκληρο μηχανισμό γιατί κάποιοι θέλαν να πάνε σε ένα μοναστήρι. Επιστρέφω στους μετεωρολόγους Γιατί θανάση μου Έχουνε δώσει ότι από Δευτέρα Άλλε, Μπαίνει η Άνοιξη. Τη φέρνει συγκεκριμένα ο Ωμέγα Εμποδιστή. Ο οποίο προφανώ έχει υπογράψει με την Panic Records. Δεν μπορεί να έχει τέτοιο όνομα διαφορετικά, ένα κύμα καιρού. Ωμέγα Εμποδιστή. Είναι αμαρτία δηλαδή με αυτό το όνομα, πραγματικά, να μην τραγουδάει γιαγκάνια και τσιντσίλες Είναι κρίμα. Είναι πραγματικά κρίμα. Ωμέγα Εμποδιστή. Φέρνει την Άνοιξη από Δευτέρα, 19 βαθμού, παρακαλώ, όλη η θα πάει έτσι. Μετά, μη με ρωτά να ρωτήσουμε τι ε, Κατερίνα καινούριου φε κορδά μετεωρολόγου, οι οποίε μεταξύ του μια χαρά είναι. Αυτή όχι και τόσο. Μια και είπα κρίμα, θα σοβαρέψω λίγο τώρα το επεισόδιο. Ε, νιώθω ότι πολύ κρίμα είναι όλο αυτό που γίνεται, παιδιά, με τον άλλον άνθρωπο. Και δεν εννοώ ότι είναι κρίμα με την έννοια ότι κάποιο του την έχει στιμένη και δεν συνέβη όλο αυτό που λένε. Όχι. Το κρίμα πάει περισσότερο στο πώ νιώθουμε. Καταρχά, για όποιον δεν ξέρει. Τι ακριβώς έχει συμβεί, να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας ο άλλος άνθρωπος, τον οποίο όλοι τον έχουμε δει, γιατί ήταν παντού σε πυρκαγιές, σε πλημμύρες, σε συσίτια, δηλαδή τον έχουμε όλοι δει, έχουμε εικόνα, τα μηντί τον έχουν προβάλει και καθεξής, ε, κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματο από την αρμόδια αρχή, και συγκεκριμένα κατηγορείται βάσει πορίσματος, δηλαδή δεν είναι τώρα υποέλεγχο, έχει ελεγχθεί και υπάρχει πόρισμα που έχει κατατεθεί στις αρχές. Κατηγορείται λοιπόν για σύσταση συμμορίας από το 2020 με ένα συγγενικό του πρόσωπο και ένα συνεργάτη του. Και με αυτή τη συμμορία κατηγορείται ότι είχαν αποκομίσει 600.000 ευρώ. Από αυτές τις 600.000 ευρώ κάποια ποσά τα έπαιξε σε τυχερά παιχνίδια... Και κάποια άλλα τα έκανε απλή ανάλεψη για δική του χρήση. Η περιουσία του δεσμεύτηκε, ο ίδιος έχει πάει αυτοβούλος να καταθέσει στη δικαιοσύνη, είπε ότι θα απέχει από τη διαχείριση του άλλου ανθρώπου μέχρι να καθαρίσει τέλο πάντων το όνομά του και εν μεταξύ έχουν βγει διάφοροι και μιλάνε για το πρόβλημά του με τον τζόγο. Δηλαδή, έχουν βγει πρώην αφεντικά του, έχουν βγει θαμάνες πρακτορίων που τον βλέπανε, πρώην που συνεργάζονταν μαζί του και είχαν δει περίεργες κινήσεις. Οπότε, αυτή τη στιγμή έχουμε άλλο ένα που μέχρι πρώτη ω ήταν τελείω λευκό πρότυπο φιλανθρωπία, όπου κατακρυμνίζεται, γκρεμίζεται. Ο ίδιος, να πούμε εδώ, υποστηρίζει ότι δεν έχει παίξει ποτέ ούτε ένα σέντ από τα λεφτά των δωρεών, σε τζόγου. Ό,τι και να έχει γίνει τελικά Εδώ θέλω να πω κάτι Η κουζίνα, η κοινωνική Έχει κάνει έργο Αυτό δεν αναιρείται Δηλαδή περίπου 20 εκατομμύρια μερίδες φαγητού Που έχει μοιράσει σε ανθρώπους που τις χρειαζόντουσαν Δεν αναιρείται Αυτό έχει συμβεί, είναι ένα γεγονός Οπότε αυτό δεν μπορεί να αμαυρωθεί Από οτιδήποτε κι αν αποδειχθεί τελικά Για τον Πολυχρονόπουλο Και εδώ Μπαίνει ένα κίνδυνο, παιδιά. Το να απογοητευτούμε και τελικά να απέχουμε τελείω από την οποιαδήποτε βοήθεια προ του ανθρώπου που την έχουν ανάγκη. Η γογόδη Λογιάννη, που είναι σεφ και πάρα πολύ δραστήρια με την κοινωνική κουζίνα του άλλου ανθρώπου, που ήταν μαζί με τον Πολυχρονόπουλο σε πάρα πολύ δύσκολε συνθήκε, όπω τι φωτιέ το καλοκαίρι, και μαγειρεύανε και για του ανθρώπου που είχαν χάσει τα σπίτια του, και για του πυροσβέστε και για του εθελοντέ και για όλου, τοποθετήθηκε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πολύ σωστά στο Γιώργο Παπαδάκι.
3: Τώρα το πέσαμε τα σύννεφα είναι μια έκφραση που δεν μπορώ να την πω. Όχι δεν μπορώ να την πω γιατί δεν είναι αλήθεια, δεν μου αρέσει σαν έκφραση. Αλλά τι έχουμε φάει όλοι μια κατραπακιά περίεργη είναι αλήθεια. Περαιτέρω, όσο και να με στεναχωρεί αυτό εμένα προσωπικά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, περιμένω να δω τι θα συμβεί από πλευρά δικαιοσύνη. Και βο, έχεις βο. δίκιο
2: κομπού, ναι. έχεις δίκιο, γιατί εδώ που τα λέμε επειδή ε, με την εθελοντική σου α, συμμετοχή και τη ενασχόλησής σου είχε βοηθήσει κατά καιρού. και πραγματικά εκεί πήγαιναν άνθρωποι που είχαν ανάγκη από ένα πιάτο φαΐ και ήταν πολλοί αυτοί που πήγαιναν.
3: Λοιπόν το έργο δεν μπορούμε να τα αιρέσουμε και το έργο έχει γίνει εννοώ τα χέρια μου το ξέρουνε εμένα πάρα πολύ καλά, τα χέρια μου έχουν βγει 50.000 μερίδε όλα αυτά τα χρόνια και παραπάνω μπορεί. Σίγουρα παραπάνω, αφού μόνο στι φωτιέ και σε αυτά βγάζαμε πολλέ χιλιάδε την ημέρα. Το έργο αυτό έχει συμβεί και αυτό δεν αναιρείται. Και αν με ρωτάτε, ε, σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Συμφωνώ δημι... απόλυτα εγώ.
4: Δηλαδή, ως... ακόμη κι αν αυτό ο άνθρωπο κατηγορηθεί και καταδικαστεί, εσύ θα συνεχίσει να πηγαίνει να βοηθάς προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να έχουν φαγητό.
3: Αν μου δίνεται η ευκαιρία και αν λειτουργεί η κουζίνα, προφανώ. Βέβαια, βέβαια, βέβαια και έχει δίκαιο. Δηλαδή, η αλληλεγγύη είναι ο μοναδικό ιστός της τη κοινωνία, α πούμε. Είπε στη μαγική
2: κουβέντα εγώ. Είπε στη μαγική κουβέντα γιατί εάν κλονίζεται η εμπιστοσύνη του κόσμου σε κάποιου ανθρώπου οι οποίοι προσέφεραν πράγματι έργο, γιατί κανένα δεν αμφισβητεί ότι όλοι εσεί προσφέρατε έργο και κάτι άλλο, που να ξέρει εσύ πόσα χρήματα συγκεντρωνόντουσαν. Εάν αυτά τα χρήματα πηγαίνανε για την κάλυψη των, αγω, των αναγκών α, της οργάνωσης ή μέρος των χρημάτων αυτών πηγαίνανε στα φρουτάκια γιατί τον είδαμε και σε φωτογραφία και μου έκανε εντύπωση αυτό να πέσει φρουτάκια.
3: Λοιπόν, ξέρω σίγουρα ότι στη δική μου αντίληψη δεν είχε υποπέσει ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έγινε. Θέλω να πω δεν να τη φωτογραφία, αυτό που βλέπω με τα μάτια μου. Εγώ όμω δεν είχα καταλάβει
4: κάτι τέτοιο. Και ασχολούμαι με την κοινωνική κουζίνα 11 χρόνια. Άρα σχεδόν από την αρχή όλη αυτή τη προσπάθεια, δεν είχε φτάσει στα αυτιά σα τίποτα, κάποια γκρίνια, κάποια καταγγελία ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ,
0: ότι γίνεται κάποια κακοδιαχείρηση ούτε αυτό. Δεν
3: είχε φτάσει. Τώρα μετά από τον προφήτη, ξέρετε, το ξέρετε και εσεί καλύτερα ότι υπάρχουν ου.
0: Ακριβώ αυτό. Δεν μπορούμε. Να απορρίψουμε, ρε παιδί μου, την αλληλεγγύη που είναι συνεκτικό στοιχείο των κοινωνιών μας. Επειδή κάποιες προσωπικότητες που, ναι, ήταν πολύ ενδικτικές όλες της φιλανθρωπία. τελικά δεν είναι αυτό που νομίζαμε. Είναι παρόμοια ιστορία, παιδιά, με την κυβωτό του κόσμου και τον πατέρα Αντώνιο. Το θέμα είναι ότι αποκτούμε όλοι μία καχυποψία ως προς το που δίνουμε τα λεφτά μας. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ε, Άκουσα και γνώμες από ανθρώπους γύρω μου που ήταν εξίσου έτσι κατραπακιασμένοι και σοκαρισμένοι ότι τελικά πρέπει να δίνουμε μόνο πρώτη ύλη. Δηλαδή τι χρειάζεται, τρόφιμα, τα τρόφιμα. Τι χρειάζεται ξέρω εγώ ή άλλη κυβωτός του κόσμου, κουβέρτες, κουβέρτες, να μην δίνουμε χρήματα. Γιατί πολλές φορές τα χρήματα αλλαιώνουν τους χαρακτήρες. Δεν ισχύει πάντα αυτό, υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί που δεν συμβαίνει αυτό. Βέβαια, οι δύο που είδαμε να είναι κάτω από το μικροσκόπιο και να μην δείχνουν τόσο καθαρή όσο νομίζαμε, είναι πολύ τρανταχτά ονόματα. Απλά εγώ θα πω και το λέω και στον εαυτό μου να μην μπει όλη αυτή η ιστορία εμπόδιο στο να είμαστε εκεί όταν κάποιο μα χρειάζεται. Καλό είναι να είμαστε καχύποπτοι, καλό είναι το κράτο να κάνει τακτικού ελέγχου και για συνθήκε που επικρατούν σε ιδρύματα, καλή ώρα και φωτός του κόσμου, αλλά και για τα οικονομικά. Μη κερδοσκοπικών οργανισμών και να νομοθετήσει ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί, α πούμε, θα πρέπει κάπου να υπάγονται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλά είναι αρκετά ανοργάνωτα και σου λέει, Λοιπόν, αυτό είναι ο λογαριασμό μου, βάλτε μου εκεί τα χρήματα. Ξαφνικά, εγώ θεωρώ ότι μετά από αυτή την ιστορία με τον άλλο άνθρωπο, αυτό δεν θα το ακούμε. Δεν θα το εμπιστευόμαστε. Θα θέλουμε να υπάρχει, α πούμε, ένα λογαριασμό τη οργάνωση. Τώρα, αυτό βέβαια είναι. Χαζομάρα με την έννοια ότι δεν είναι και καμιά ασφαλιστική δικλίδα Αυτό δεν θα διαχειρίζεται και της οργάνωσης, ο όποιος Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω γνώμη προφανώς για τον άνθρωπο Θεωρώ ότι αν ισχύει όλο αυτό με τον τζό και τα λοιπά Είναι περισσότερο θέμα πάθους Παρά απατεωνιάς απλής Ότι σκόπευε να μαζέψει όλα τα λεφτά και να κάνει οτιδήποτε Γιατί το λέω αυτό Γιατί ακριβώς έχει δώσει 20 εκατομμύρια μερίδες τροφής σε ανθρώπους ένα απατεώνας θα είχε μαζέψει τα λεφτά, δεν θα είχε κάνει τίποτα, θα είχε πάρει τα λεφτά, θα τα παίζει τζόγο, θα πήγαινε στα μπουζού και δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν μπορούμε να κυρώνουμε και τελείω το έργο που έγινε. Και η Γογό, δε Δελογιάννη είχε και ένα δίκιο ότι επειδή ο άλλο άνθρωπο ω οργάνωση βοήθησε ανθρώπου και βοηθάει ανθρώπου, καλό θα ήταν υπό ένα άλλο καθεστώ, με άλλη ηγετική ομάδα, η οποία μπορεί να είναι και πιο μεικτή, να μην είναι ένα άνθρωπο, να είναι πιο πολυπληθή. Θα ήταν καλό να συνεχίσει τη δράση της, υπάρχουν όμως θανάς και θα αλλάξω λίγο κλίμα πάλι, θα το ελαφρύνω, που κάνουν φιλανθρωπίες σιωπηλέ, όπως ο Λάκης Γαβαλάς.
3: Σίγουρα κάνω χωρίς να το διαλαλώ κάποια φιλανθρωπικά στη ζωή μου. Καταρχήν το ότι μένω στην Ελλάδα είναι φιλανθρωπία.
0: Τον άκουσες. Η μεγαλύτερη φιλανθρωπία είναι που μένει λέει στην Ελλάδα. Λάκης forever, ο οποίο Λάκης είχε και κάποιε απόψει σχετικά με τους γάμους των ομόφυλων, ζευγαριών και κυρίως την τεκνοθεσία, θεωρώντας ότι μα τι έχει πιάσει όλους τους γκέοι και θέλουν να κάνουν παιδιά, τα παιδιά χρειάζονται τη του μαμά τους. Γνώμες, ξαναλέω, εγώ μετά και από αυτό που είδα στην Εκκλησία την Κυριακή, σας είχα πει και το συνεχίζω να το λέω ακόμα πιο έντονα, ότι αυτό δεν είναι ένα topic για καυγά, είναι ένα topic για συζήτηση ή και για μη συζήτηση. Αλλά δεν είναι ένα topic για καβγά. Ο Λάκης μπορεί να μένει, θανάσι Ελλάδα, αλλά έχουμε ένα φαινόμενο και είναι λίγο update στο προηγούμενο επεισόδιο, το οποίο έχει φύγει από τα ασθενά σύνορα της χώρας μας. Διότι ήταν δικό μας προνόμιο τα Tractair. Ήταν μόνο δικό μας προνόμιο. Και ξαφνικά το πήραν οι ξένοι, το πήραν οι Γάλλοι και οι και το πήγανε σε άλλο level. Ειδικά στι Βρυξέλλε, παιδιά φτάσανε κάπου χίλια τρακτέρ στην πλατεία Λουξεμβούργου, σαν να λέμε στην πλατεία Συντάγματο, που εκεί όμω είναι και τα κτίρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ευρωκοινοβουλίου. Και όχι μόνο τα πήγαν εκεί, είχαμε πετροπόλεμο, φωτιέ, αυγά, και από την αστυνομία του πετάξανε νερό. Δηλαδή, kelldecadans στι Βρυξέλλε, παιδιά αυτά είναι δικά μα, και στη Γαλλία. Ο Μακρόν έχει σηκώσει χέρια ψηλά. Έχει βάλει εκεί τον Εούδη, τον πρωθυπουργούλη του, καλά τα το έχει πάει αυτός, αλλά το ζήτημα είναι τεράστιο, δεν είναι αστείο. Και μάλιστα ακριβώς δίπλα, στο δίπλα κτίριο που καίγανε εκεί και πετάγανε πέτρες, συνεδρίαζαν 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής ΕΕ Ένωσης για να δώσουν 50 δισεκατομμύρια βοήθεια στην Ουκρανία, όπου έχει κάτσει μέσα στη μέση Ορμπάν, έχει... Στυλώσει τα πόδια του κάτω και λέει όχι, όπω όχι λέει και στη Σουηδία για το ΝΑΤΟ. Ενώ η Τουρκία είπε ναι, η Εθνοσυνέλευση, Ορμπάν εκεί, και είχαν μαζευτεί να προσπαθήσουν να πείσουν τον Ορμπάν να δώσουν λεφτά στην Ουκρανία και να συζητήσουν και τα των αγροτών. Γιατί των αγροτών δεν είναι απλή υπόθεση. Ο δικό μα πρωθυπουργό όμω ήταν γενναίο, θέλω να ξέρει. Πήγε στη Βόνιτσα να εγκαινιάσει τον οδικό άξονα Αιγίου Αμβρακία, τρει ώρε θα κάνουμε να πάμε λευκάδα πια. Πολύ καλό είναι αυτό. Και τάπα και με τους αγρότες. Με έναν εκπρόσωπο των αγροτών. Πήγε εκεί στον μπλόκο λοιπόν και τάπανε. Και θέλω να ακούσουμε ένα μικρό μικρό απόσπασμα όπου τον απειλεί, τον απειλεί, του λέει ο αγρότης ότι να σας πω άμα δεν έχετε κανένα σχέδιο να μας το πείτε να γίνουμε γκαρσόνια ή να φύγουμε στη Γερμανία. Πάμε να δούμε τι είπε ο πρώτο.
2: Γιατί δίνουμε πραγματικά έναν αγώνα επιβίωση. Η να φυγουμε στη γερμανια παμε να δουμε τι ειπε ο γιατι δινουμε πραγματικα εναν αγωνα επιβιωσης η χωρα τομεα χ Ισχυρού αγρότε, βιώσιμα νοικοκυριά, δεν θα λέγεται χώρα πλέον. Λέω να μα πείτε κι εσείς ποιο είναι το σχέδιο, γιατί αν υπάρχει σχέδιο, να μα το πείτε, να κάνουμε κι εμεί κουμάντο ή να γίνουμε γκαρσόνια ή να φύγουμε για τη Γερμανία. Ούτε γκαρσόνια θα γίνεται, ούτε για τη Γερμανία θα φύγετε. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η στήριξη του πρωτογενού τομέα είναι για εμά και για μένα προσωπικά πρώτη πολιτική προτεραιότητα.
0: Τιπ, Ούτε Γερμανία θα πά στον γκαρσόν, θα γίνει. Έχω γνώση. Έχω πολύ γνώση του τι θα συμβαίνει. Μετά ακολούθησε λεγοντάς του διάφορα μέτρα που έχει ήδη λάβει και ότι το παρακολουθεί στενά και ότι θα λάβει κι άλλα. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι θέμα μόνο πρωθυπουργών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι για ένα χρόνο περίπου θα κάνουν αβαβά τους νέους κανόνες πράσινη καλλιέργεια. Γιατί ένα από τα ζητούμενά τους είναι ότι το να μετατρέψουν τον τρόπο που καλλιεργούν τη γη σε πιο φιλικό προς το περιβάλλον, δηλαδή πιο πράσινο, είναι πάρα πολύ κοστοβόρο, πάρα πολύ ακριβό και δεν βγαίνουν μάνα μου. Οπότε, επειδή σας είπα ότι φτάσανε μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο το τρακτέρ, σου λένε, όπα, πίσω για να τα καράβια, πίσω για να τα τρακτέρ συγκεκριμένα. Πάμε ένα λάο και θα το φέρουμε σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Εάν πάντως δεν το κάνουν αυτό, γιατί ακόμα είναι στα λόγια... Θέλω να ξέρετε ότι θα πάθουμε αυτό ακριβώς που είπε η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη σε μία κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βέρεια για τους αγρότες. Πάμε να την ακούσουμε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τους αγρότες κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε έτσι. Τον ήπιαμε. Για να το πω όπω το λένε. Τον ήπια με λέει από του αγρότε. Μιλώντα βέβαια για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το ίδιο ακριβώ θα πάθουν όλε οι κυβερνήσει από του αγρότε, αν δεν του βρουν λύσει. Γιατί τα τρακτέρ είναι ασταμάτητα. Στην Ελλάδα, ακόμα συμβολικά κλείνουν κόμβου. Δεν έχουν δηλαδή πετώσει εκεί πέρα να μπορεί να περάσει. Κάποιε ώρε με στη μέρα, συμβολικά κλείνουν κάποιου κόμβους Μια και είπα update από το προηγούμενο επεισόδιο. Σα έχω ένα ακόμα update. Τελείω άλλο κλίμα. Η Ελίζα Μπεθελέτς, θυμάσαι, με την ΑΔΕ, θυμάσαι που ο γάμος της που κόστισε 50 χιλιάρικα και είχε πληρώσει 50 αλλά τελικά δεν τα είχε πληρώσει τα 50 και η ΑΔΕ έχει τους ράμπο του Instagram. Λοιπόν, ε, επανήλθε. Καταρχάς βγαίνει παντού μαζί με το δικηγόρο της. Δηλαδή τους πέτυχαν οι ρεπόρτερ, ενώ είχαν πάει στα μπουζούκια με το δικηγόρο του και είπε μάλιστα ότι έχουμε μια βδομάδα να βγούμε από το σπίτι μας. Εκεί μας κατήτησαν οι Τόσο πολύ μας μαύρησαν την ψυχή. Κάναμε μία ολόκληρη εβδομάδα να πάμε στα βουζούκια και πήγαμε μαζί με τον δικηγόρο. Ωστόσο, ωστόσο έχει ζακιούς, έχει κατηγόρια. Και θα πάμε να την ακούσουμε γιατί είναι κλουζό. Αλλά εδώ θέλω να σα βάλω και να ότι η ρεπόρτερ που τη ρωτάει είναι αυτή η ξανθούλα που εξόρισε τον ταλάρα. Που τη είπε, σα, ο παπά ο παππού ο θείο σα, ο μπάρμπα σα, θα ντρεπότανε. Αυτή που επέμενε και τον ρώταγε και τον έκανε τον τουρμπό. Η ίδια είναι, βέβαια, η Ελίζα Μπεθελέτη ήταν πολύ πιο πρόθυμη να τη πει τα ακόλουθα.
4: Ε, διάβασα για μία γνωστή influencer ότι θέλει να σου κάνει κακό. Τι ναι. ξέρει, έχει επικοινωνήσει μαζί
5: τη, ισχύει κάτι τέτοιο. Ξέρει, για να είμαι ειλικρινή, εμεί είμαστε ανάμεσα σε τρει με τέσσερι κοπέλε. Είναι, είναι γυναίκα αρχικά. Ναι. Ε, αυτό είναι που πρέπει να το ψάξουμε και το εξετάζουμε με το δικηγόρο μου Τώρα εμπλέκεται και το όνομα μιας γνωστής influencer Αλλά επειδή δεν, δεν έχει εξεταστεί ενδελεχώς όλο αυτό mm. Και ένα, ένα γεγονός που πραγματικά δεν είναι αστείο Δεν μπορείς να μαυρώνεις το όνομα ε, Το δικό μου μιας κοπέλας Που πραγματικά εγώ διοπορίζομαι Δεν το έχω παίξει ποτέ ζάμπλουτη Εγώ έχω πει μόνο ότι ο γάμος κοστίζει Γύρω στις 50.000 ευρώ Δεν έχω πει ότι πλήρωσα 50.000 ευρώ Ποιος σελέμπρητη πληρώνει ακριβώς το ποσό που είναι να κοστίσει κάτι Ήτανε το πιο ευτυχές γεγονός της ζωής μου Και πραγματικά δεν θα αφήσω εκείνη την κοπέλα συγκεκριμένα που μου το έκανε Και να με κοιτάξει και στα μάτια Δεν θα σε αφήσω Ειλικρινά θα
0: τη βρω Θα σε βρω Θα σε βρω είδε influencer influencer είναι η πέτρα του σκανδάλου. Αυτή του έδωσε. Η οποία, αν κατάλαβα καλά, είναι, περίμενε, νυν ενό πρώην τη. Πρώην νυν ενό πρώην της. Έχω μπερδευτεί και εγώ πάντως κάτι τέτοιο παίζει με μία influencer και μάλιστα δεν ξέρω πώ Είπε ότι, μα πώς γίνεται. Κανένα celebrity δεν πληρώνει ακριβώς το ποσό που κοστίζει κάτι. Καταλαβαίνει αυτό πόσο καλά έκατσε στον κόσμο, που αναγκαζουν να πληρώνουνε κανονικότατα και με τον νόμο, όσο κάνει κάτι. By the way, τώρα που λέω πληρώνουμε και με τον νόμο, εδώ θέλω να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός και η Υπουργή του Ιαρμόδη είπαν ότι πόποτελικά τελικά η ακρίβεια που πήραμε μέτρα εναντίον της για το βρεφικό γάλα, για τις προσφορές, που σου λένε δεν μπορείς να βρεις μόνο το, αυτό το βραχιόλι, θα το πάρεις ένας συνένα δώρο, αλλά η τελική τίμη είναι πιο ακριβή από ότι θα πλήρωνε στο ένα βραχιόλι. Λοιπόν, είπαν Πω πω είναι πιο ακριβά τα πράγματα από ό,τι είχαμε καταλάβει. Και αν δεν υπήρχε όλο αυτό το θέμα με τον πληθυσμό, δεν το είχαμε πάρει και πρέφα, το οποίο με κάνει να νιώθω πάρα πολύ ήσυχη για τη χώρα στην οποία ζω. Θα γυρίσω όμως στα οικογενειακά beef. Γιατί έχει προκύψει παιδιά ένα, το οποίο είναι σαν βγαλμένο από τι οικογενειακές ιστορίες. By the way, εδώ να σας πω για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο που λέγαμε πριν, Βγάλανε μέχρι και ένα επεισόδιο του 2010, νομίζω το 2018, που είχε παίξει ο ίδιο σε ένα επεισόδιο των Οικογενειακών Ιστοριών. Και μάλιστα το επεισόδιο αυτό, άκου τώρα The Irony, είχε να κάνει με έναν άντρα που ήταν εθισμένο στο τζόγο. Και πουύλησε το αυτοκίνητο τη γυναίκα του, κρυφά από τη γυναίκα του, σε ένα μηχανικό για ανταλλακτικά. Και άκου να δει τώρα τι γίνεται πόσα χρόνια μετά. Συνεχίζω όμω και έρχομαι στο μπιφ οικογενειακέ ιστορίε. Πρωταγωνίστρια και τι πρωταγωνίστρια είναι η Λέιντι Άντζελα, η Άντζελα Δημητρίου. Στην απέναντι πλευρά του ρινγκ είναι το Ολγάκι, τη θυμάστε την κόρη της, που την εμφανίζει από αρκετά μικρή, η Όλγα Κιουρτσάκη τέλος πάντων με τον ίν σύζυγό της. Και μιλάμε ότι αυτά που περιγράφονται, Είναι κανονικό σύριαλ. Επειδή βαριέμαι να σα τα διαβάσω, γιατί η Λέιντι έδωσε μία συνέντευξη στο περιοδικό, OK. αποφάσισα να σα βάλω τη ρεπόρτερ τη Ταματίνα Τσιμψιλή, που διαβάζει τη συνέντευξη. Και άλλωστε, οι οικογενειακέ ιστορίε ήταν δραματοποιημένα και καλά, πραγματικέ ιστορίε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη ρεπόρτερ να μα πει τι ακριβώ έχει συμβεί.
4: Σίγουρα ήταν λάθο μου που έδειξα περισσότερη εμπιστοσύνη σε ανθρώπου δικού μου, πιστεύοντα ότι με αγαπάνε. Εκεί ήρθε η εκμετάλλευση. Να σε θέλουν κλεισμένοι, να σου λένε μη μιλά εδώ, μη μιλά εκεί. Ενιωθώ εγκλωβισμένοι. Το Άζλα Δημιτρίου μου ανήκει, είναι δικό μου. Το έχω φτιάξει με πολλά ξενήθεια και πολλέ θερήσει. Δεν είναι η κόρη της Δημιουργία, είναι η κόρη της Κυρτσάκη. Ο κύριος Λόσαι δεν έχει πεθερά την άντζα, έχει την αγγελική.
2: Αυτό που έγινε στην Αμερική ήταν τόσο σοβαρό ώστε να επιστρέψουν αρον άρρωναν.
4: Ξέρεις τι έγινε εκεί, το νερό σου αρέσει έτσι. Σε πληροφορώ ότι μου στέκισαν και αυτό. Πήγα να πάρω ένα μπουκαλάκι από το ξενοδοχείο που είχε 1 δολάρια και έρχεται εκείνο και μου λέει: Μη το πάρει, γιατί έχει Δολάρια. Και λέω στη φιλίτσα της στη λίστρια που μέναμε μαζί στο δωμάτιο Πάρε σε παρακαλώ στη ρεσεψιόν και ρώτα πόσο έχει το νερό γιατί διψάω Και της λένε 11 δολάρια Του λέω Φώτι μου το νερό δεν έχει όσο είπες Και γυρνάει και λέει στη φιλίτσα μη της ξαναμιλήσεις και μην της ξανακάνεις κουμάντο Γιατί εμείς έχουμε παιδί και δεν μπορεί να κάνει έξοδα Δεν είναι άσχημο βρενίκο να αναγκάζομαι να έχω δεύτερο κινητό για να μπορώ να έχω επικοινωνία με σένα, τη βάσω και του δικού μου ανθρώπου, επειδή από το πρώτο μάθαναν σε ποιον μιλάω και τι κάνω.
2: Κάθε μάνα όμω θέλει το καλύτερο για το παιδί τη.
4: Εννοείται, εγώ το παιδί μου ούτε το χτύπησα ούτε το έβρισα ποτέ. Ήμουν μια μάνα στοργική, μια μάνα που δούλευε και δεν έκανε διακοπέ για να είναι καλά το παιδί τη. Να έχει τα ιδιαίτερα τη, τα καλύτερα σχολεία, τα γυμναστήρια, την κολύμβηση, τα πάντα. Όλοι το ξέρουν. Η κόρη μου δεν είναι άχρηστη. Μπορεί να κάνει μαλλιά και μακιγιάζ. Είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό. Της έλεγα. Πήγαινε να βάψεις κι άλλες. Δεν θέλω μου απαντούσε. Γιατί, τη ρωτούσα. Γιατί είμαι η κόρη της Άντζελας Δημητρίου. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν τιμά την ίδια. Έπρεπε να πάει να δουλέψει για να μάθει την αξία του χρήματος. Ήταν ίσως το μεγαλύτερο λάθος μου.
2: Εσύ κοιμάσαι τα βράδια με τη σου καθαρή.
4: Ναι. Εγώ είμαι πολύ ήσυχη, γιατί ξέρω ότι δεν είναι στο δρόμο. Έχει δει το σπίτι που του έχω αφήσει. Όσο για την εγγόνα μου, που όταν γεννήθηκε μου κρατούσε το μικρό μου δαχτυλάκι, σαν να καταλάβαινε ποια ήμουν, έχω κάνει πάρα πολλά
0: για αυτήν, ακόμα και πριν έρθει στον κόσμο. Τόσα που δεν μπορούσε να κάνει καμία άλλη. Αυτό με το νερό, πάλι, που είπε ότι ήθελε να πάρει ένα μπουκαλάκι νερό στην περιοδία τη στην Αμερική από το ξενοδοχείο και τη είπε: ο γαμπρό τη είναι. Τι είναι τώρα όταν κάποιο να παντρεμένο με την κόρη σου. Σου. Ο γαμπρό τη, α πούμε, και αν κάνω λάθο, συγχωρήστε με αυτά τα μπατζανακωτέτια, δεν το έχω. Ε, τη είπε: Δεν θα το πάρει αυτό, γιατί κάνει 100 δολάρια. Πού στον κόσμο κάνει 100 δολάρια ένα μπουκαλάκι νερό. Του πω Δεν την άφησε να το πάρει. Στέλνει, λέει, αυτή τη φιλίτσα τη στη Πήγαινε, παιδί μου, να δει πόσο κάνει το νερό. Έχω κορακιάσει. Πάει φιλίτσα, 11 δολάρια το νερό. Πάει ο γαμπρό και μαλώνει τη φιλίτσα και τη λέει: Ακού να δει, εμεί έχουμε παιδί, δεν θα τρώει τα λεφτά τη νερά. Μιλάμε για τέτοιες ακρότητες. Έχει κι άλλο, δεν σας το βάλω όλο. Πάντως η Άντζελα λέει ότι αυτή για την εγγόνα της έχει κάνει τα πάντα. Το σπίτι που μένουν και είναι grande αυτή τους το έχει δώσει. Έχει φροντίσει να βάλει λογαριασμούς στις άκρες για τις σπουδέ τη εγγώνας της και ό,τι χρειαστούν. Λέει η Κακομήρα σε ένα σημείο ότι ας πιάσει ένας από τους δύο μία δουλειά. Μία δουλειά, είδατε, ότι η κόρη της έλεγε, αφού σε καλεί στο μακιγιάζ και τα μαλλιά, πήγαινε να το κάνεις. Και αυτή έλεγε, όχι, γιατί είμαι η κόρη της Άντζελας Δημητρίου. Και αυτό ήταν λάθος της Άντζελας, βέβαια, που δεν την έσπραξε να δουλέψει. Μήσα στα πολύ λόγο, και οι δύο πλευρές έχουν πάρει δικηγόρου. Και μάλιστα η Άντζελα Δημητρίου διευκρινίζει ότι επειδή αυτός πάει και πλασάρεται ως ο μάνατζέρ της δεν είναι, γιατί. Αν είσαι καλό μάνατζερ, δεν ρίχνει κάτω στα πατώματα τον καλλιτέχνη σου και του ρίχνει την ψυχολογία λέγοντα ίσουν νεκρή και σε ανέσυρα εγώ στην επιφάνεια. Τον έχει τα οπα-όπα. Οπότε λέω ότι δεν είναι αυτό τέλο πάντων ο μάνατζέρ τη. Και από εκεί πλευρά η οποία άφησε το παιδί του που είναι πολύ μικρό και πήγε ένα μήνα στην Αμερική να μάνατζάρουν τη Lady Angela γιατί εκεί έγιναν όλα αυτά. Γύρισαν κακήν κακώ και μέσω του δικού του δικηγόρου είπαν ότι δεν τα πράγματα έτσι. Και ότι αυτό με το νερό είναι ακραίο. Παιδιά. Θέλω τη συνέχεια, θέλω τη συνέχεια αυτού του ασύλληπτου οικογενειακού μπιφ Εγώ λυπάμαι λίγο και θα τη αφιερώσω δικό της τραγούδι Γιατί η Άντζελα είναι ψυχούλα, τα έχει πει και μόνη τη Και μια χαρά λεφτά πιστεύω ότι δίνει στην εγκόνα της Άντζελα πάμε, εσύ το έχει τραγουδήσει
5: Είναι τελειωμένοι αναπτήρες η καρδιά τους είναι χάρια σου αφήνουν σημάδια και είναι κάτι οι που σου στήνουν τις σπαρτίδες πειραγμένα έχουν σάλια και σου βλέπουν τα φεγγάρια.
0: Ε, και μια, και σας είπα τώρα για νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να περάσουμε στο entertainment που σας έχω τριγκαδόρικες σειρές, αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν είναι τόσο τριγκαδόρικες σαν την ε, ιστορία Κιουρτσάκη vs Κιουρτσάκη, σαν την ταινία την παλιά Κράμερ εναντίον Κράμερ. Παιδιά, σήμερα θα ξεκινήσω με σειρές γιατί έχω πάρα πολύ ωραίε σειρές. Αλήθεια. Θα να σημερικές φορές με πιο περήφανη για τις σειρές που έχω από άλλες φορές. Αυτή είναι μία από αυτές τις φορές. Θα ξεκινήσω με Prime, με τη σειρά Expats. Είναι έξι επεισόδια και στηρίζεται στο μυθιστόρημα της Τζάννης Y.K. Lee, The Expatriates. Προταγωνιστή, μεταξύ άλλων, η Nicole Kidman, η οποία είναι καταπληκτική. Είναι mini-series, δηλαδή δεν πρόκειται να έχει συνέχεια. Η ιστορία τώρα έχεις εξής, είναι τρεις γυναίκες στο Hong Kong του 2014, πάρα πολλοί προνομιούχες οικονομικά και όλη η σειρά ξεκινάει να ασχολείται με την ωραία του ζωή, με τους γάμους τους, την προσωπική αλλά και την επαγγελματική τους υπόσταση και όλα βαίνουν καλώς μέχρι που σκάει μία τραγωδία και η τραγωδία σκάει στην Nicole Kidman. Δεν θα σα κάνω άλλο spoiler, αλλά κάπω εξαιτία αυτή τη τραγωδίας, αυτέ οι τρει γυναίκε, μια πιο πιτσιρίκα, η Νικόλ Κίτμαν και μια φίλη τη, αρχίζουν και μπλέκονται μεταξύ του. Η σειρά δεν είναι thriller, μπορεί να ακούγεται λίγο thriller, είναι πιο πολύ drama. Και αυτό που την κάνει μοναδική, δεν έχουν βγει προφανώ όλα τα επεισόδια, κάθε Παρασκευή βγαίνει καινούριο, δύο επεισόδια έχουν βγει, αλλά διάβασα και κριτικέ. Είναι ότι οι χαρακτήρε δεν είναι μονοδιάστατοι. Ερευνήθημα σε κάποια σειρά σπουδαπλογικέ, δεν μπορεί να επισκατευτεί αν αυτή είναι καλή, αυτή είναι κακή. αυτος σου συμπαθώ, αυτού του αντιπαθώ. Δεν είναι τέτοια σειρά. Γιατί κανεί μα δεν είναι ξεκάθαρα συμπαθητικό ή ξεκάθαρα αντιπαθητικός Έχει τέτοιο πλούτο, τόσα layers ο κάθε χαρακτήρα, και στιγμή με τη στιγμή και όσο η ιστορία εξελίσσεται, αλλάζουν τόσο πολλοί άνθρωποι και αντιδρούν διαφορετικά, που πραγματικά δεν μπορεί να καταλήξει ποιο είναι το θύμα. Ποιος έχει ευθύνη ή μήπω όλοι έχουν και από τα δύο, που είναι και το πιο πιθανό. Ε, σας το συστήνω, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Καταρχάς γιατί η εικόνα είναι φανταστική, είναι κινηματογράφος σοβαρός. Οι ε, φωτισμοί, η σκηνοθεσία, ε, το σινεματόγραφοι που λέμε όλο. Και επίσης οι ηθοποί παίζουν υπέροχα και είναι και η απόδειξη ότι όταν έχει ένα καλό σενάριο, ρε παιδί μου, είναι δύσκολο να γίνει κακή σειρά. Αντίθετα, ενώ μπορεί να έχεις υπεριθοποιούς, δώσ' τους μια μάπα σενάριο και θα πάρεις μια μάπα σειρά ή μια μάπα ταινία. Εδώ λοιπόν έχουμε πολύ καλούς και πολύ καλό σενάριο. Άρα, win-win. Προχωράω τώρα σε ένα drama thriller φανταστικό, Cosmote TV. Λέγεται The Woman in the Wall, βρετανικό, BBC. Και Στο περισσότερο μέρο του γυρισμένου στην Ιρλανδία. Και εδώ έχουμε πρωταγωνιστριά. Είναι η Ruth Wilson, την οποία την ξέρετε παιδιά είτε από το Loother. Αν έχετε δει το Loother, έκανε τη γυναίκα Serial Killer. ή όσοι έχετε δει το The έκανε μία από του τέσσερι πρωταγωνιστέ, την Alison. Εξαιρετική ηθοποιό. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Ξυπνάει μια μέρα αυτή η γυναίκα στο σπίτι τη και έχει ένα πτώμα μια άλλη γυναίκα. Και δεν θυμάται απολύτω τίποτα. Διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει πολύ ακραία περιστατικά υπνοβασία. Υπνοβατή κάνει πράγματα στην υπνοβασία τη, τα οποία μπορεί να είναι και σε άλλου ανθρώπου, έξω από το σπίτι τη και δεν θυμάται τίποτα. Οπότε, όταν βρίσκει το πτώμα η Ροθουίλσον, η οποία λέγεται Λόρνα Μπρέιντι, μπορεί και να το έχει κάνει αυτή στο μυαλό τη. Δεν μπορεί να ξέρει. Εξαιτία αυτού του περιστατικού τώρα αρχίζει και εξετυλίγεται, παιδιά, μία φοβερή ιστορία που έχει να κάνει με το φανατισμό της Εκκλησίας, με τον ακραίο καθολικισμό. Η Ιρλανδία είναι από τις πιο ακραίες θρησκευτικά χώρες. Το Διαζύγιο πολύ πρόσφατα επετράπη στη χώρα. Με ιστορίες με την πρέγνανση παλιά, που τότε οι μοναχές και κάτι μοναστήρια τους πέραναν τα παιδιά και χανόντουσαν και τα μεγαλώνανε και τους λέγανε ότι πεθάνανε κτλ. Οπότε αρχίζει ένα πράγμα το οποίο είναι ανατριχιαστικό και γιατί είναι thriller η σειρά, δεν είναι drama, αλλά και γιατί είναι δραματικό. Και κυρίως γιατί στηρίζεται σε αληθινά γεγονότα. Οπότε όλο αυτό μαζί με Ruth Wilson, BBC, είναι ε, τα mom. Δηλαδή αν σας αρέσει αυτό το είδος και λίγο στενάχωρο, δεν είναι απλό crime δηλαδή, ε, δείτε οπωσδήποτε το The Woman in the Wall στην Κοσμότε TV. Θα μείνω Κοσμότε TV, γιατί είδα και καινούριο τσαφούλια, είδα 17 κλωστέ. Μετά το περίφημο «Έτερος εγώ», είναι το καινούριο project του Σωτήρη Τσαφούλια. Έχουμε και Μυρελά Παπαϊκονόμου σενάριο και είναι και αληθινή ιστορία. Και είναι και πάρα πολύ ωραία πρωταγωνιστής, εδώ είναι ο Πάνος Βλάχος. Και είναι αληθινή crime ιστορία στα κύθηρα μεταξύ του 1906 και του 1909 και είναι μία από τις μαζικότερες δολοφονίες που έχει δίποτε η χώρα μας. Η σειρά λοιπόν έχει ως κεντρικό πρόσωπο τον Αντώνη. Είναι ένας φιλής σιχοτσαγκάρης που ποδείται ο πάνω βλάχος που είπαμε. Πάρα πολύ καλός, by the way. Ο Αντώνης είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο στην περιοχή του μέχρι τη στιγμή που κατηγορείται ότι έκανε ανήθικες προτάσεις σε μια παντρεμένη γυναίκα. Τώρα σας θυμίζω ότι μιλάμε για το 1900 περίπου, έτσι. Η γυναίκα αυτή ήταν πελάτη του. Μετά από αυτό το περιστατικό, η τοπική κοινωνία τον εξωθεί σε φυγή, του φέρεται φρικτά, έτσι, τον έχει σαν παρία δακτυλοδεικτούμενο και γίνεται και βία ενίοτε μαζί του και τον εξωθούν σε φυγή μετακομίζει στον πυρά και δεν μπορεί όμως να ορθοποδήσει η ιστορία του επαναλαμβάνεται και στη Μεγαλούπολη αφήνοντας τον Αντώνη οργισμένο, πικραμένο και πάρα πολύ έξαλλο με όλο τον κόσμο που του έχει κάνει εδώ το κακό ενώ στην πραγματικότητα αυτός δεν έκανε και τίποτα με αποτέλεσμα τα παίρνει κράνος ο Αντώνης και στο χωριό του. Με σκοπό την εκδίκηση. Αυτή είναι η ιστορία, η πραγματική. Αυτό είναι και το σενάριο. Δεν νομίζω ότι έχει πειραχτεί πολύ από την original ιστορία. Προφανώς έχει διαθυστεί. Θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικά γυρισμένη. Γιατί το έτερο εγώ ήταν τελείως φάση. Δηλαδή θα σας θυμίσω ότι είχαμε και πάρα πολλά, όχι όλα σχεδόν τα πλάνα, μέσα σε κλειστού χώρου. Ήταν το αστυνομικό τμήμα, ήταν το νοσοκομείο που ήταν ο τα δατακαρτή με τον πατέρα του. Ήταν κλειστή χώρη. Εδώ έχουμε πολύ ύπεθρο. Έχουμε πολύ γύρισμα έξω. Και από τη δική μου εμπειρία, συνήθω στι ελληνικέ παραγωγέ αυτό είναι κατάρα. Έχει κακό ήχο. Έχει κακό χρώμα. Δεν τα πετυχαίνουν. Είναι δύσκολο. Αυτή λοιπόν είναι μια σειρά με τρομερά production values. Και από τα επεισόδια που έχω δει εγώ, sold. Μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε 17 κλωστέ. Στην Cosmote TV. Και πηδάω άλλο streaming platform. Και πάμε τώρα σε ένα που είναι καταδικασμένο να πετύχει. Μία σειρά που είναι καταδικασμένη να πετύχει. Είναι στο Apple TV. Λέγεται Masters of the Air. Εάν βλέπετε γενικά Apple TV, έχετε βαρεθεί να βλέπετε το trailer πριν από όποια σειρά πάτε να δείτε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις Spielberg, Tom Hanks και Gary Goldman, που είναι οι άνθρωποι που μας είχαν δώσει και το Band of Brothers, ε... Δεν μπορεί να περιμένεις κάτι κακό Ούτε καν κάτι μέτριο Εδώ θα σας προσθέσω και κάτι άλλο Τα hotters στα γόρια του Hollywood αυτή τη στιγμή Με εξαίρεση τον Jacob Elordi Παίζουν σε αυτή τη σειρά Δηλαδή παίζει ο Austin Butler Που ήταν ο Elvis, φοβερός ειθοποιός Που έπαιξε τον Elvis, στον Bas Lurman. Έχουμε τον Galen Turner Και έχουμε και τον Barry Keoghan Που τον είδαμε και στο Banciso Viniserin Και στο Θανάση Saltburn Ήτανε ο ένοχο. Ο γυμνός. Αυτός που ήταν πάνω στον τάφο και αυτός που άρχισε να χορεύει γυμνός στο σπίτι. Αν δεν έχετε καταλάβει ποιον λέω. Λοιπόν, έχουμε τρομερούς ηθοποιούς. Το story είναι ότι όλοι αυτοί είναι πιλότοι βομβαρδιστικών στην περίοδο του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μάχονται όλη μέρα Γερμανούς, κινδυνεύουν. Χάνουν, κερδίζουν, έχουν τη ζωή τους, αφήνουν τη ζωή τους, χάνουν τους συντρόφους τους, είναι ένα κλασικό war story, war human story, μαζί με, εντάξει, οι σκηνές τώρα στον αέρα, με τις μάχες και τις αναχαιτήσεις και τους βομβαρδισμούς, μιλάμε ότι είναι ταινία, ταινία blockbuster, όχι ταινία, και είναι σειρά παιδιά, ούτε Θέλω να ξέρω πραγματικά πώ έχει κοστίσει. Αλλά κρίνοντα από αυτό που είδα, έχει κοστίσει. Έχει κοστίσει σχεδόν σαν ταινία. Δηλαδή, ελπίζω ότι Apple TV να τη βγει και να μην την καταστρέψει αυτή η σειρά. Γιατί το έχουμε ξαναδεί. Το Netflix έχει φάει τέτοιε φλόμπε. Κάτι ταινίε που έχει κάνει τελευταία, και αυτή με την Τζούλια Ρόμπερτ, που είδαμε, που έχει πάρει κάτι ονόματα που για να τα πληρώσει δεν είναι μικρό πράγμα και δεν του βγήκανε. Αυτό από αυτό που είδα βγαίνει. Ειδικά αν είστε φαν αυτού του στυλ, Saving Private Ryan, Band of Brothers και τα λοιπά, θα το λατρέψτε. Εγώ που δεν είμαι φίλος, τα βαριά λίγο Θανάση, έχω αυτά, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι έχει να κάνει και με τους πρωταγωνιστές. Κοινό, Spielberg, εγγύηση. Το λες και αριστούργημα. Δεν είμαι φίνα γρηβέ και θα δώσει την για την κρίση μου, αλλά... Πριν προχωρήσω, θέλω να σας πω και για μια σειρά... Που παιδιά την περιμένω όσο έχω περιμένει λίγες σειρές στη ζωή μου. Η οποία ξεκίνησε να παίζεται στην Αμερική και επειδή είναι FX, νομίζω θα τη δούμε στο Disney Plus λίγο αργότερα. Λέγεται Feud Capote vs Swans. Το Feud είναι μια ανθολογία πολύ διάσημων beefs και έχει βγάλει μια ακόμα σεζόν το 17. Αν το έχετε δει τότε ήταν η Betty Davis εναντίον τη John Crawford και είχαμε Jessica Lange και είχαμε και Susan Sarandon. Φανταστικό season. Αν δεν το έχετε δει ψάξτε το να το δείτε αυτό. Τώρα λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε μία από τις πιο αγαπημένες μου ιστορίες beef στον κόσμο. Ο συγγραφέας, ο Truman Capote, ο οποίος έχει γράψει τον Cold Blood που ήταν αληθινή ιστορία και είναι ήδη πάρα πολύ γνωστό: είναι ένας πάρα πολύ σαρκαστικός φαρμακόγλωσσος Γκέι συγγραφέας που λατρεύουν οι κοσμικοί κύκλοι της Νέας Υόρκης και όχι όλοι οι κοσμικοί κύκλοι της Νέας Υόρκης, τα Eat Girls της Νέας Υόρκης, τα οποία ο Καπότ αποκαλεί Swans, οι κύκνοι του. Ωραία, είναι η Babe Pally, είναι η Slim Keith, είναι η Gloria Vanderbilt, η Gloria Guinness, η Lee Radzwilk που είναι η αδερφή της Jackie Kennedy... Είναι μια παρέα κοριτσιών που έχουν παντρευτεί, θανάσει υπερδισεκατομμυριούχου. Είναι πανέμορφε, είναι πάνλεπτε. Όλα τα κοσμικά έντυπα τη εποχή ασχολούνται με το τι φορέσανε, που πήγανε. Έχουν σπιταρόνε παντού. Εξοχικά στην Τζαμάικα, τεράστια γι'ot, ταξίδια στην Ευρώπη. Τα πάρτι του είναι έξω από αυτόν τον πλανήτη. Είναι η Ανφάν Κατέ τη Φιφθάβενιου. Όλε αυτέ λοιπόν λατρεύουν τον Τρούμαν, τον φωνάζουν και θέλουν πάντα να είναι στην παρέα του. Στον οποίο και εξομολογούνται τα πάντα. Διότι, όπω καταλαβαίνει, όλε αυτέ και μεταξύ του μισιούνται και θάβονται η μία την άλλη στον Τρούμαν. Και κερατώνουν του άντρε του. Γιατί οι άντρε του είναι, ξέρω εγώ, διευθύνων σύμβουλο του CBS, α πούμε. Ιδιοκτήτε τεραστίων βιομηχανιών. Δεν του στέλνουν, ούτε αυτοί τι θέλουν Και γίνεται ομολευρά. Ο Τρούμαν Καπότ λοιπόν τα ξέρει όλα αυτά. Κάποια στιγμή αυτό αρθρογραφεί για το περιοδικό Esquire τότε, το 1975 λοιπόν κυκλοφορεί μία νουβέλα μέσα στο περιοδικό Esquire με τον τίτλο «Cot Basque 1965». Και εκεί μέσα σε 12.000 λέξεις για τις οποίες πήρε 25.000 δολάρια, τις ξεμπροστιάζει και λέει όλα το στα μυστικά. Η εποχή εκείνη στην Αμερική είναι πάρα πολύ κρίσιμη και ειδικά στη Νέα Υόρκη. Αν θυμάμαι καλά, κινδυνεύει να χρεοκοπήσει ο Δήμο της Νέας Υόρκης τότε. Αλλά γενικά υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Οπότε κανεί δεν φαντάζεται, ούτε το ίδιο το Εσκουάιρ, ότι θα δημιουργηθεί άλλο με όλο αυτό. Όμω, οι κύκλοι του, με το που το βλέπουν αυτό, κατευθείαν τον αποκλείουν. Συμβαίνουν διάφορα δράματα, όπω καταλαβαίνετε, τον αποκλείουν, τον αφήνουν σαν παρεία έξω από αυτή τη ζωή η οποία ήταν η αγαπημένη ζωή του Truman Capote. Το αληθινό του ταλέντο που ήταν και η συγγραφή φυσικά ήταν ο κοινωνικός του κύκλος. Αυτό ήταν το επίτευγμα της ζωής του. Όταν λοιπόν αυτές τον εγκαταλείπουν, αυτός το ρίχνει στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, τελείως. Δίνει κάποια συνεντεύξη πολλά χρόνια μετά από αυτό το chapter, γιατί κανονικά αυτή η νουβέλα θα ήταν κεφάλαιο από το βιβλίο που θα έβγαζε το Answered Prayers, Προσευχές που εισακούστηκαν, το οποίο δεν τελείωσε ποτέ αυτό το βιβλίο. Αλλά εξαιτίας αυτών των 12.000 λέξεων, κατέστρεψε όλη του την κοινωνική ζωή. Και τον πήρε η μπάλα και σιγά 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 σιγά, καταστρεφόταν μέχρι που πέθανε στα 59 του. Τώρα, η σειρά πραγματεύεται ακριβώς αυτή την ιστορία. Και έχει παιδιά κάτι πρωταγωνιστριε που δεν φαντάζεστε. Έχουμε Naomi Watts, έχουμε Diane Lane, έχουμε Chloe Sevigny που κάνει τη CZZ το πιο ωραίο και το πιο κόμψο κορίτσι. Έχουμε Demi Moore που κάνει μία, η οποία το παρελθόν της ήταν σκοτεινό, ήταν χορεύτρια stripper και μετά παντρεύτηκε κάποιον και έσβησε το παρελθόν της, αλλά Truman Capote το βρήκε και το έγραψε, η οποία να σας πω και όλος τη αυτοκτόνησε, κανείς δεν ξέρει αν αυτοκτόνησε εξαιτίας του δημοσιεύματο ή Λόγω δικών της, ας πούμε, μυστικών και προβλημάτων. Έχουμε και Molly Ringwald, την κουκλίτσα με ροζ, και αυτός που κάνει τον Truman καπότ είναι ο Tom Hollander και είναι ένας από τους Evil Gays του White Lotus τη δεύτερη σεζόν. Είναι μία σειρά που πραγματικά την περιμένω, δεν καταλαβαίνετε και θα ήθελα πάρα πολύ να μην με απογοητεύσει. Και... Επειδή λοιπόν αυτή την ιστορία τη λατρεύω, θα σα ξαναπροτείνω γιατί σα το είχα προτείνει στο παρελθόν. Συνεχίζει να μην έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Το βιβλίο Swan Song. Είναι ακριβώ αυτή η ιστορία που μόλι σα περιέγραψα. Είναι τη Kelly Greenberg Jeffcott. Αυτή κάποτε την είχαν περιγράψει όταν το πρωτοεύγαλε το 2018 σαν την επόμενη Ντόνα Τάρτ. Βέβαια δεν έχει ξαναβγάλει θανάσει τίποτα. Απ' την άλλη και η Ντόνα Τάρτ κάθε 10 χρόνια βγάζει ένα βιβλίο. Εξαιρετικά καλογραμμένο. Έχει ένα άλλο twist σε σχέση με τη σειρά, ότι τα Swans επιστρέφουν σαν ερηνίες στο μυαλό του Truman Capote, έτσι τις ε, ακούμε εμεί και έτσι μαθαίνουμε την ιστορία τους. Ενώ αν θέλετε και πιο ρεαλιστικά γεγονότα, μόνο δοσμένα, όχι σαν fiction, υπάρχει και το Capote's Women, A True Story of Love, Betrayal and a Swan Song for an Era, του Λόρενς Λίμερ. Είναι πολύ γνωστό και αυτό το βιβλίο και λένε ότι και από εκεί πήραν πολλά στοιχεία για τη σειρά. Σε τελείως άλλο κλέμμα θα σα προτείνω και άλλο ένα βιβλίο, αλλά επιμένω πάρετε το Swan Song της Kaylee. Σας παρακαλώ, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, αν διαβάζετε βιβλία στα αγγλικά. Και σας παρακαλώ εκεί στο Disney Plus φέρτε το γρήγορα. Ειλικρινά φέρτε γρήγορα το Feud. Αυτό το season. Σα παρακαλώ, μόνο για μένα κάντε το. Και προχωράω στο επόμενο βιβλίο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση, θανάσιο ούτε με Fifth Avenue, ούτε με It Girls, ούτε με Truman Capote, ούτε με τίποτα. Είναι όμω από έναν από του σημαντικότερου σύγχρονου συγγραφεί, όχι μόνο τη Αμερική, του κόσμου, θα πω. Είναι λοιπόν του Πολ Όστερ και λέγεται Εματοβαμένο Έθνο. Και αλήθεια θα σα μείνει εξέχαστο, Και α είναι μόνο 178 σελίδε. Είναι από τι εκδόσει με τέχμιο. Και ο Πολ την στην ουσία μέσα σε αυτές τις λίγες σελίδε ...ακολουθεί αιώνες ολόκληρους της κατάχρησης των όπλων στην Αμερική. Και το κείμενο διανθίζεται και με φωτογραφίες του Σπένσερ ο ...από τους τόπους περισσότερων από 30 μακελιών που σημειώθηκαν στι ΗΠΑ. Θυμάστε και το Κόλουμπάιν του Μάικλ Μουρ. Μιλάμε ότι η ΗΠΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια... Ζει με αυτέ τι καταστάσει. Με έναν τύπο που πήρε 300 όπλα από το πουθενά, με το τίποτα, με κανέναν έλεγχο και πήγε και καθάρισε την τάξη του, μια συναγωγή, ένα τζαμί, του γειτονέ του, ό,τι γούσταρε. Αυτή είναι η Αμερική. Το βιβλίο Εματωβομένο Έθνο, το μετέφρασε ο Άννη και κυκλοφορεί σύντομα. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Κυκλοφορεί στι 6 Φεβρουαρίου. Απλά εμεί εδώ στα μίντια τα έχουμε νωρίτερα τα βιβλία. Ο Πόλοστερ Όστερ τώρα μεγάλωσε παίζοντα με πλαστικά εξάσφαιρα παριστάνοντας τον Καμπόι, που έβλεπε σε western δεύτερης διαλογής όπως πάρα, πάρα πολλά Αμερικανάκια. Έζησε όμως τα τραυματικά επακόλουθα του φόνου του παππού του από τη γιαγιά του όταν ο πατέρας του ήταν παιδί και ξέρει από πρώτο χέρι πώς καταστρέφονται οι οικογένειας από μία και μόνη περίσταση ενοπλησβείας. Σε αυτό το μικρό όπω είπαμε, αλλά παιδιά είναι ξέχαστο, είναι τόσο καυστικό που θα θυμάστε σχεδόν κάθε του σελίδα βιβλίο ό να ακολουθεί αιώνες ολόκληρου τη κατάχρηση των όπλων στην Αμερική από το βίο εκτοπισμό του γηγεννούς πληθυσμού, στην καταναγκαστική σκλαβιά εκατομμυρίων ανθρώπων από τον άσποδο διχασμό ανάμεσα στα στρατόπεδα υπέρ και κατά της οπλοκατοχής στα μακελιά που κυριαρχούν στα δελτή ειδήσεων σήμερα Από το 1968 περισσότερο παιδιά από 1,5 εκατομμύριο Αμερικανοί έχουν σκοτωθεί από όπλα, όχι σε πολέμους, εκτός πολέμων. Οι αριθμοί είναι τόσο μεγάλοι, τόσο ολέθροι, που αναγκάζεται κανείς να αναρωτηθεί γιατί η Αμερική είναι η πιο βίαιη χώρα του δυτικού κόσμου. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα και ελπίζω αυτή η τύπη που βρήκανε στη Φλόρινα είδες, ένα ζευγάρι. Που είχε απλοστάσιο κανονικά και άπειρα όπλα και πυρίτιδες και δυναμίτιδε και χειροβομβίδε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο είχε, να μην έχουμε αρχίσει αυτού του στυλ το ΧΑΒΑ στην Ελλάδα να μαζεύουμε όπλα στα σπίτια. Γιατί η Αμερική πραγματικά είναι στο ΡΙΟΤΟΝ εξήγητου. Δεν είναι στο ΡΙΟΤΟΝ εξήγητου, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο μπλοκ που υποστηρίζει την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και όλα τα λόμπι, τα μεγάλα, στηρίζουν αυτό. Και μέχρι τώρα κανένα μα κανένα πρόεδρο τον είπα. Από αυτούς που θέλουν γιατί ο Ντόναλτ Τραμπ μια χαρά το πήγαινε μαζί τους Δεν έχει καταφέρει παιδιά να κάνει τίποτα Μετά από κάθε σοκαριστικό περιστατικό βγαίνουν όλοι Ακόμα και οι ρεπουμπλικάνοι και λένε κάτι πρέπει να κάνουμε Κάτι πρέπει να κάνουμε και κάτι πρέπει να κάνουμε και δεν κάνουν τίποτα Οπότε αυτό συνεχίζεται Λοιπόν σημειώστε το αιματοβωμένο έθνος του Πολ Όστερ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Τελείω άλλο κλίμα από το Swansong. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για τι αντιθέσει μα. Λοιπόν, για το Σαββατοκύριακο θα την κρατήσετε τη ζακετούλα σα. Θα έχει κρύο και το Σαββατοκύριακο. Αλλά είπαμε, από Δευτέρα, κατεβάστε βερμουδάκια, χαβανέζικα αποκάμισα, σαγιονάρε. Θα έχουμε άνοιξη. Αλκιονίδε είναι, παιδιά. Δεν είναι καμία πυρηνική φυσική. Και α μα λένε για τον Ωμέγα τον εμποδιστή. Είναι αλκιονίδε οι κλασικέ του Φεβρουαρίου. Θα κρατήσουν 4-5 μέρε. Εφτά! Ε, μετά ελπίζω να έχουμε λίγο κρυάκι ακόμα, γιατί νομίζω Θανάση ότι είδα τα κουνούπια που είχαν τώρα μαζευτεί στην ακρούλα τους λόγω του κρύου να με κοιτάνε μέσα από το τζάμι, ότι τι Ήτανε το Binder ήτανε η Μίνα Μπυράκου και όπως πάντα να σας προσέχετε.